0: Og jeg ved ikke, hvem det er. Det er muskisk, Mikkel Andersen.
1: Mikkel Andersen er en travl mand. Han er overlæge på rygkirurgisk afdeling, der er en del af rygsætteren Lillebælt ved sygehus Lillebælt, der ligger i middelfart på Fyn.
0: Hej sine. Jeg har ikke glemt, at jeg skal gerne komme ned og gå stuegang. Jeg, jeg, ja, men jeg, kommer, jeg, kommer, jeg kommer inden jeg forlader ikke matriklen, uden jeg har set ham. Det er godt. Tak. Hej.
1: Han er en af de kirurger, der udfører såkaldt plastik, der tilbydes patienter med smertefulde knoglebrud i rygsøjlen, ofte i forbindelse med knogleskørhed. Her sprøjter man knoglecement ind på begge sider af rygvivlen, og kort tid efter er patienterne stort set smertefri. Problemet er bare, at den gode effekt er svær at bevise, og det er det, denne her udgave af Ugeskrift for Lægers Videnskabelige Podcast skal handle om. Velkommen til... Jeg hedder Karen, Jakobsen. Jacobsen. Mikkel Andersens kontor har en god udsigt. Klot udsigt, de har her. Det har slet ikke langt væk. Fra det store vindue på fjerde sal kan man se ind i Koldingfjord. Og hvis man strækker sig lidt, kan man se både den nye og gamle lillebæltspål. På hans kontor hænger en kæmpe stor tavle med endnu ikke afsluttede studier, der skal give et bedre overblik over alle de studier, han og hans forskningsenhed lige nu er i gang med for der er meget at undersøge. Næsten en million danskere lever i dag med ondt i ryggen, og af dem er ca. 280.000 osteoporosepatienter, altså patienter med knogleskyrhed. De rammes hyppigt af kompressionsfrakturer, der kan være stærkt invaliderende.
0: Jeg har lavet hvert tabulbosikker i 19 år. Øh, og teknisk set, så er det jo, øh, det kræver, at man har god gennemlyser, så man kan se de anatomiske strukturer, hvor man i en lederet rygvivl i lokalbedøvelse, fører en nål ind i den lederede viul og sprøjter en lille smule som ind for at stabilisere den. Og min erfaring, det er jo, at patienterne tolererer det rigtig godt. De bliver alle sammen for skrækket, når jeg siger til dem, at jeg vil operere min lokalbedøvelse, og jeg gerne vil kunne tale med dem samtidig med at operere dem. Men det er jo for, at jeg vil have, at de skal kunne fortæl mig, om jeg kommer for tæt på nogle neurale strukturer, så de, hvis de for eksempel, mens jeg er ved at sætte en nål siger, "Åh, Mikkel, nu gør det så med i ved højre ben, så selvom det ser rigtig ud op på røntgenskærmen, så tænker jeg, der er et eller andet her, som måske ikke er uler i musen, så, så omplacerer jeg kanylen, så patienten hjælper mig med at få placeret kanylerne sikkert fordi de er vågne, Og de er alle sammen stiver og skræk inde, og så bagefter, der øh, siger de til mig, at, hvorfor siger du, eller sagde du ikke, at det ikke var så slemt? Og, og, men der har jeg ikke de pædagogiske evner til at formidle det godt nok, til at sige, at øh, prøv at høre her, det foregår i lokal, vi skal nok passe på dig, og det er ikke så slemt, som du forestiller dig, men det er angstprovokerende at skulle have en fremmed mand til at stikke nogen ned omkring deres rygmavskanal og sprøjt noget som indlænd. I middelfart har vi ganske, ganske få komplikationer. Jeg kan ikke huske, at vi har haft nogen, hvor der har været behov for, at vi skulle reoperere dem akut på grund af nerveskade. Jeg kan heller ikke huske, at vi har haft nogen infektioner på den baggrund, og vi har lavet tæt på 1000 vertibolistikker i de 10 år, vi har været i middelfart.
1: Indgrebet er blevet udført i Danmark siden starten af nullerne. Oprindeligt blev indgrebet udført af franske neuroradiologer, der brugte indgrebet til at behandle maligne lesioner i rygsøjlen, men bruges nu også til smertebehandling af patienter med kompressionslesioner som følge af osteoporose samt andre lidelser, der debuterer med brud på rygsøjlen.
0: Der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der får fraktur. Før, Jeg tror, det er omkring 40 procent af alle kvinder over 60 år, der får en osteoporodiske fraktur, og hovedparten af de patienter de bliver håndteret ganske fornuftigt og fint ude i primærsektoren, men også smertestillende, eventuelt øh, et lindestøttebælte og så falder det lige stille to ro af sig selv. Men så er der en lille gruppe, som har voldsomme smerter, som ikke kan komme ind og ud af sengen selv, øh, som måske har konkurrerende lidelser, så de ikke kan tåle for eksempel morfika-præparanter, hvor jeg finder, at der er behov for at hjælpe dem. Og når vi ser på vores patienter, så siden de har fået, eller by af fra turen til, at de når frem til os. Der har de tabt så ca. 10 kilo, øh, På grund af, at øh, de har ondt. De får meget smærest, mister deres appetit. Øh. Men ni ud af 10 af patienterne, der, hvad det, der hopper de ud af sengen, og synes, at Hov, de kan lige pludselig, komme ind i sengen, uden det gør ondt. De kan stå op, de kan gå uden smerter. Der er jo kontant afregning på det her. Altså, hvis ikke det stort set der hjulpet, ind i forlader hospital, så bliver det ikke meget bedre. Men, men de fleste, de oplever spontan badring. Og som sagt, kontent afregning. De kan mærke det med det samme.
1: Og hvor længe var det så?
0: Jamen, altså, hvis ikke de får noget nyt samfald. Altså, der er jo studier ud til 10 års opfyldning, hvor... hvor der fortsat er god effekt Altså, når det først sidder der, så er der ikke problemer. Der har været spekuleret i, om, om det at lave en vaterpropostik kunne øge risikoen for, at der kommer frakturer i nabovivlerne. Øh, men det har man ikke kunne vise. Og, og problemet med osteopose, det er jo, det er en generaliseret sygdom, så hvis man først har et sammenfald, så selvom man ikke laver vaterpropostik, så har man øget risiko for at få flere sammenfald. Jamen, langt de fleste, det er jo, det er jo vores farmor, som lever et helt almindeligt aktivt liv og går til bridge, hvis hun spiller det og passer haven, og så, hvad hedder det, så får de lige pludselig samfald Og dem, jeg ser, som jo er dem, der har mest ondt, øh, lige pludselig så er de bundet til hjemmet, eller har svært ved at komme omkring, svært ved at klare indkøb, svært ved at klare personlig hygiejne. Men som sagt, langt, langt de fleste patienter med... Øh, osteopoliske kompressionsfaktorer, de bliver jo behandlet ude i primærsektoren og skal jo også behandles derude og skal sættes i noget relevant behandling, så man kan bremse osteoposen. Og i svære tilfælde, så skal de jo ind på de endokrinologiske afdelinger og have noget behandling, så noget knogleanleboenbehandling, altså det korrerer ingenting, med det er rene skæresmattepalierende. Der er nogle enkelte, der kommer øh, meget tidligt, hvis de har så ondt, så de ligger på en eller anden hospitalsafdeling, hvor de kan mobilisere dem. Så når de har prøvet det over nogle dage, og ikke kan mobilisere dem trods magtsbæretestilling, så er der nogle enkelte, der bliver henvist, øh, og så behandler vi dem der. Langt de fleste, de har jo gået en 6-8 uger, hvor, hvor man lige ser, om det ikke går uden et operativ indgreb, hvilket jeg tænker er fuldstændig færre, men de der, der, bliver ved med at have ulidelige smerter, som man ikke kan smerte det i Der tænker jeg jo, at, øh, at de bør have tilbudt med metabolistik, fordi det er en relativt sikker behandling og low-tech og meget lidt risikofyldt i mine øjne.
1: Og hvad er komplikationerne? De komplikationer, der er. Eller der findes.
0: You name it, and they are there. Altså, og det er, jo, øh, det er jo problemet ved alkevogi. Øh, blødning, infektioner, øh, permanent nerveskader. Øh, da cementen er relativt tynd, når vi sprøjter den ind i kanylen, eller, øh, så hvad hedder det, så kan det finde på at løbe ud af virulemet og over i blodbanen og sætte sig som cementembolier andre steder i kroppen. Og det er en kendt komplikation, men klinisk har det sin betydning. Altså, dem, der ikke har glæden at være til der det er jo rigtig mange, der får en kompressionsfaktor. Og når vi ser patienter, så kan de have flere kompressionsfrakturer, så derfor bliver vi nødt til at finde en anden måde, hvor vi kan skille de smertevoldende frakturer for dem, der er hele. Og det vi der bruger i øjeblikket, det er en MR-scanning, hvor vi laver en MR-scanning med stier, og hvis der fortsat er aktivitet på den, som samtidig korrelerer med der, hvor patienten angiver, at de er ondt, så finder vi indikation for det. Men, så hvis
1: du kigger på, på altså en ryggrad af en osteoporospatient, så vil der være en hel masse... Der
0: kan sagtens være fem frakturer, ja. hvor de alle sammen er hele, og så, så kan jeg ikke tilbyde dem nogen hjælp, fordi så køber de kun komplikationer og, og ingen chance for gevinst. Så det er godt nok, at jeg har det røntbillede, men jeg bliver nødt til at også at have en MR-scanning, hvor jeg kan se, om der er aktivitet i nogle af de her frakturer.
1: Mm.
0: Så vil jeg gerne give dem tilbuddet om vertobromastik, hvis de vil at være kravt. Det er palliativt. Vertobromastik behandler jo ikke også det er eller cancer, men jeg tænker, at det kan være en del af behandlingspaletten til smertelindring til at få folk over den højdel, der og at få en kompressionsfaktur.
1: Der er jo sikkert nogle af dine kollegaer, der ligesom vil måske sige, men at, man, at, at man kan være bange for, at man ligesom overbehandler at der er nogle af de her øh, øh, smerter, der vil gå i sig selv. Ja,
0: og det har de ret i. Problemet er jo bare, at det er enormt svært, når man står med patienten og ved, altså jeg har jo ikke krystalkuglen, hvor jeg kan se øh, fire uger frem, hvordan det går med patienten, men, men øh, når man står med en patient, som er sengebundet eller har svært påvirket livskvalitet på grund af smerter, så synes jeg, at det er fristende at tilbyde dem en værtropobusik, og vores erfaringer i middelfart, og jeg ved også at de andre, der behandler, at patienterne er det. For eksempel om man behandler folk for hypertension eller hvad det nu kan være, der går man jo ind og forlanger, at, at evidensen skal være i orden, og man laver placebo forsøg, og så ser man på bivirkningsprofil, og om man får det ønskede effekt af behandling. Problemet med sådan noget som vertebralistik, der har vi ikke et ordentligt placebo. Der har vi, hvad hedder det? Alternativet til det er smertestillende, det er corset, og det er sjemeoperation. Og så er vi lige pludselig ude i, at så er vores forsøg ikke blindet, fordi patienterne, hvis man siger, at man laver et RCT, hvor man randomiserer mellem optimal medicinsk behandling eller gastropocytik, så ved patienterne godt, om de er blevet opereret i ryggen eller ej investigator ved, som har også godt, hvilken behandling de har, og så trækker det ned i evidensprofilen, tilsvarende med korset. Så det, der er til os, det er, at vi kan lave det, hvad som ikke versus sham, hvor man tager patienterne ned på operationsgangen og simulerer en operation, uden at patienten ved, om de får det eller ej, behandlingen, men så har vi et kæmpe problem med at inkludere patienterne, at patienterne, de, når de kommer frem til os, så har de så ondt, så de ikke vil acceptere eller indvilge i at, at indgå i et randomiseret studie, så derfor har vi så svært ved at løfte evidensbyrden. Vi prøvede her i Middelfart, hvor vi fandt mange kandidater, der var egne til at indgå i et rct men kun 13 procent af patienterne gjorde, eller altså accepterede og indvilligede i at gå ind. Og det gjorde, at i sidste ende, der kunne vi simpelthen ikke løfte evidensbyrden, fordi at vi fik for, små, for få patienter inkluderet i hver gruppe. Så det er et problem. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god behandling. Men vi har som sagt det her problem med, at uh, kohortestudierne, viser stort set entydigt, at øh, der er god effekt af hvor hvorimod de der øh, randomiserede studier, der, der ligger, der, hvad hedder det, der er man svært ved at løfte Og øh, Et eller andet sted tænker jeg jo, Danmark er sådan et lille land, så vi burde kunne organisere, at øh, vi laver et øh, studie, der er stort nok med tilpas meget øh, Power til, at vi kunne få det her spørgsmål lukket ned en gang for alle. Et af de randomiserede studier, der indgår i de her seneste Cochrane Reviews, er et australsk studie, der blev publiceret i Lancet, hvor de havde lukket ned for vertebrutostik som almindelig behandling, og patienterne kunne kun få det tilbudt, hvis de deltog i selve forsøget, hvor de øh, blev randomiseret til en vertebrutostik eller SHAM med muligheden for at krydse over på et tidspunkt. Og jeg tænker, hvis vi bliver enige om det, og vi er faktisk enige om det, på de øh, matrikler i Danmark, der behandler folk, med at vi gerne vil løfte her. Og det her. Og vi har faktisk også skrevet en protokol, men vi mangler simpelthen at finde nogle fonde, der er parat til at hjælpe os med nogle forskningssygeplejersker og til at sætte altså det økonomi i øjeblikket, det strander på. Og derfor vi ikke at de kan komme ud og ramme med det lige nu.
1: Man kan jo sige, det er jo også en behandling, eller en øh, øh, altså et trauma, eller som, som, som rammer folk, som er som er rimelig gamle, typisk, ikke?
0: Det er jo, altså, det er jo typisk øh, plus 60-årige, der får osteopotiske samfald, og øh, jeg tænker jo, at, at der er ja, mange derude, som øh, har ondt, øh, som har behov for hjælp udefra, fordi de har sådan, at de ikke selv kan klare personen i hygiejne, som man måske kunne gøre en forskel for, med et relativt lille indgreb i sig. Hvad tror du, altså
1: vil det også være penge at spare, på samfundet, i sådan et overåbnet billede
0: Det tror jeg faktisk, det er. Jeg tror, man kan spare noget hjemmehjem, jeg tror, man kan spare noget morfika, jeg tror, man kan tilføre patienterne noget livskvalitet. Der ligger faktisk nogle store amerikanske registerstudier, hvor man har kigget på overlevelsen efter osteopotiske kompressionsfrakturer, hvor man har prøvet at se på de patienter, der har fået foretaget hvertor og dem, der har fået, har blevet behandlet med medicin, og der viser det sig, at der er bedre overlevelse i gruppen, der har fået lavet variation Der er publiceret et studie fra 12 øh, med omkring million øh, patienter, og der hvad hedder det, dem, der har fået lavet variation der er 40-50 procent lavere mortalitet sammenlignet med de patienter, der er behandlet ikke operativt. Så det er temmelig markant faktisk. Men igen, det er jo registerstudier, der er masser af ejers, vi kan styre på i sådan nogle studier. Og derfor ville jeg jo super gerne, at man kunne luge det med et stort dansk randomiseret forsøg. I vores verden der, eller i lægeverden der, vil vi jo gerne praktisere evidensbaseret medicin, og det skal vi selvfølgelig også. Med mine briller går der mange derude med smerter, som jeg godt kunne gøre noget ved. Mit problem er, at jeg ikke med sikkerhed kan sige, at smerten, hvis man lod den være i fred, at det ikke bare lige så stille gik væk af sig selv. Men fra vores studier og fra vores database, så er det en fantastisk behandling med få komplikationer.
1: Så i din optik?
0: Så burde det udbredes til hele landet til smertepallierende og gerne samarbejde med endokrinologerne, som er dem, der skal hjælpe med korea patienterne eller korea bedre deres knolde status